0: Black and yellow, hello, dímelo jefa. ¡Halo! ¿Cómo están? Ya tú sabes, jefa, intenso, intenso, intensa, intensa,
1: intensa. Intenso, ah. Así es. Oye, gobe. Mm. Tengo que decirte, vamos a empezar aquí hablando rápidamente eh, de un par de cositas. La primera cosita, el failure de mi pelo oh hoy. ¡Oh, ¿Qué
0: pasa? Dios ¿Qué mío, pasa? Pero mira, ¿tú sabes qué? Que yo creo que son espíritus chocarreros, porque a mí se me cayó <risa> la cámara, el stand se me ha caído como 20 veces, en una se me fue por completo el sistema, no, 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 no. Esto ha sido... Eh, eh, es que no quieren eso que grabemos eh, hoy. Eso es. Eh. No quieren que grabemos no hoy. Pero vamos a así grabar. Es, estamos empeñadas <ríe> en grabar.
1: <ríe> hoy fue un failure, Dios mío. Así que hoy, pero nada. Aquí estamos, este, para llevarle a todos nuestros suscriptores y oyentes, ¿verdad? Lo mejor de nosotras. Así que, pues, hoy yo tengo gorrita, no hagan caso a mi pelo así todo destruido. Estrujito. <risa> ni modo, mi Me Me Estoy destruida, destruida hoy, de estoy hoy. destruida, pero ni modo. Aquí así estamos, es, así. Sí. oye. Oye, pero Gómez, además de mi destruido pelo, <risa> <risa> dime tú que yo, yo estaba pensando en estos días. Tú sabes que nosotros llegamos, verdad, de PR hace como un uh -huh. mes, pero Dios mío, yo tengo tanta y tanta y tanta ropa todavía tanta ropa que yo no he
0: doblado tengo como tres canastas esto esto es el grande está malo ay, Sí, ahí sí mira hoy hoy definitivamente mira hoy me traje una camisa que si se fijan si los que nos están viendo dice adulting socks Ad adulting socks y sale este no de un, que un es como un gatito en y encima del gatito está este la ropa sucia eh, están los trastes de la, de la cocina, eh, que si lo de los estudios, que si la alarma de, de, de levantarse. Ay, no, 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 no. no Yo no quiero ser grande, yo no quiero. Esto es una trampa. ¿Tú te acuerdas cuando... La Ay, sí, es una trampa. ¿Tú te acuerdas cuando uno cantaba el, el anuncio de... Yo no quiero ser grande, yo no quiero. Yo no quiero ser grande, yo, yo no, no quiero, quiero. ser grande, Yo no, no quiero ser grande, solo un niño. Toy para yo jugar. <ríe> y definitivamente la niña es no, una... No, no, pero... Digo, la adultez. La adultez
1: <ríe> es una trampa. La niñez era un sí, sueño. Wow. La adultez es una trampa. Así es. Porque mira que uno era feliz, uno estando en su casa. Mira, yo me acuerdo cuando, en, en mi verano, cuando yo estaba en la escuela, nosotros no hacíamos nada. Mi mamá me llevaba en verano, cuando se acababan las clases, a casa de mi abuela todos los días. Nosotros estábamos en casa de mi abuela todo el día. Ella nos hacía la, el almuerzo, la comida, lo que nosotros quisiéramos. <risa> estábamos jeringando por todo, por, por toda la casa de ella. Pues ella tenía como, como una jaldita, como si fuera una finquita en la parte de atrás. Uh jeringando por ahí si no nos acostábamos en la hamaca oh, si no estábamos chavando con, con mi abuelo que qué, qué? No, sí. donde uno no tenía responsabilidad de ninguna,
0: la responsabilidad de uno era Exacto. jeringar porque ¿Joder? en verano, como no había que estudiar ya no tenías responsabilidades como tal yo me acuerdo que nosotros claro. eh, yo soy hija única entre mi papá y mi mamá pero soy la menor de mis hermanas o sea, yo tengo, de parte okay. de, mi herma, de mi mamá, tengo a cuatro hermanas y de parte de padre tengo una hermana que vive en, en Estados Unidos, en California. Así que yo soy la más pequeña en la casa. Y yo me acuerdo que mi prima contemporánea, que es Evelyn, que hemos hablado de ella en, en un pasado eh, episodio, nosotros íbamos en la parte de atrás del patio, que era un buen patio eh, donde vivía eh, mi abuela Carmen. Y con las pencas de, de plátano, hacíamos como un castillo. <ríe> y nosotros decíamos, esta es nuestra casa. Y yo decía, ay, qué chévere. Y ahora cuando grande, yo quisiera que se haga mi casa para no tener que pagar hipoteca. <ríe>
1: <ríe> Oye, pero déjame decirte, es que esos eran buenos tiempos, esos eran momentos, y tú sabes qué, ¿Qué es lo más brutal. ¿Tú sabes cuántas veces nuestros padres nos decían, Deberían de disfrutar esa niñez, que eso no dura. ¿Y tú que decías? No, yo quiero ser grande. Yo quiero esto y yo quiero lo otro. Yo quiero poder trabajar y ser independiente. Y poder comprar mi este poder... Sí, y no tener que pedir permiso para salir. Ya, mira, qué equivocado uno estaba. Ya quiero pedir permiso nuevamente. Yo también. <risa> yo definitivamente que también está brutal. Mm -hmm. Pero tú sabes qué una, una pregunta que yo me hago mucho, este ¿verdad? Cuando yo me pongo a pensar así y a, y a ¿cómo se dice eso en español? Reminiscing, como que a pensar y a, y a recordar esos tiempos cuando uno estaba en su niñez.
0: ¿Qué tú te dirías, qué tú le dirías a tu yo adolescente? Mira, tú sabes cuando, cuando después de, de, de que, tú peleas con tu pareja o con alguien, tú como que encuentras mejores respuestas. ¿No te ha pasado? <risa> como decir, le hubiese dicho esto en, en tal parte de la discusión. Pues así yo me siento Definitivamente. que yo le diría a mi yo adolescente, como que le diría exactamente lo que pienso después de una discusión con mi pareja. Contra, si yo hubiese <risa> hecho esto <risa> en aquel momento. Y tú sabes qué, y qué bueno que me preguntas eso, porque mi hermana Ibis me hizo este comentario el, el día de mi cumpleaños. Me llamó y me dijo, imagina que de aquí a cinco años tú digas, a mis 35 yo hice lo que quería hacer. Y no voy a mirar atrás y decir, ay, si yo hubiese hecho esto a los 35 años. Y yo me puse a analizar mm -hmm. y analizar y analizar. Y después de un rato de analizar con, con mi sirenita, le digo, oye, y si dale la casualidad que no hago exactamente lo que yo quería hacer, o siempre hay algo en mi mente que yo quería cambiar en un uh -huh. pasado, y ella me dice, chica, pero es que si lo cambias no estarías aquí, no serías tú. Hace cinco años yo era una de puta. porque no hay otra palabra. <ríe> como pareja, yo no soy como soy ahora, ni como amiga. Que by the way, espérate, que by the way,
1: es que aquí no se ha dicho algo súper mega importante. Ay, eh, de, deja, vamos a, a brindar con Ay, la izquierda. Espérate, espérate que quiero, quiero, ver Ay, algo, espérate. quiero ver algo, quiero
0: ver algo. Déjame ver esa mano izquierda. Aquí
1: está, aquí
0: está. Déjame ver esa mano izquierda. Aquí está,
1: aquí está. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es pues eso? Pues mira,
0: este para los que nos escuchan. Eh, de, ahora, de ahora en adelante hago todo con la izquierda. Saludo, todo con, la izquierda. Saludo la izquierda. con la izquierda, anoto las cosas con izquierda. Eh, inclusive, inclusive, te señalo precisamente las cosas con la izquierda. Y no tiene nada que ver con política. Mm -mm. Es que me comprometieron. ¡Ya <risa> <Yeah. risa> <Yeah>, rayo! <risa> felicidades, felicidades, felicidades. Ya mismo hay voto. Sí, sí, sí. El año que viene esperamos en Dios que, que se pueda realizar. Eh, eh, este, bien, yo me puse bien nerviosa porque ella este, alquiló un sitio en Luquillo este, nice. bueno sabes que
1: yo tengo que serte sincera, yo, no yo sé. lo sabía pero ya pues.
0: todos ustedes lo sabían era como la sortija que yo le iba a dar a, a la sirenita que ella le encontró antes exacto y pensó que que era de otra oh god y que no la había empeñado y ya me tenía espero era de el preparado. Fíjate, ahí sí te voy a decir yo que yo le hubiese dicho a mí yo hace un mes. Le hubiese dicho, chica, no pongas la sortija ahí. No la ponga. Escóndela en la casa del gato. <risa> <risa> Mira, pues, un saludito a Félix de Casa Palmar en Luquillo. Ahí nos quedamos el fin de semana de mi cumpleaños. ¿Y saben qué? Bien espectacular. Cuando ella abrió la puerta de la sala, que se vio ese mar espectacular de Luquillo, ahí en el fondo de, de ese balcón, estaba Joymel Lauret. La, ¿Cómo es? Luis. La Rui. Sorry, Joy, por cambiarte el apellido. <risa> estaba tocando su guitarra, una canción de Fiera La Vega que nos encanta. Y ahí ella estaba esperándome. Para darme la soltilla. Fue <risa> algo bien romántico, bien romántico. Ha sido el mejor fin de semana de cumpleaños ever. Eh, eh, eso, es, eso creó un estándar en, en una, una vara eh, inalcanzable, así que yo no sé qué voy a hacer el día de su cumpleaños. <risa> Porque realmente, realmente se lució, se lució tanto fue. Que el día después, ella me tenía eh, organizado mm -hmm. junto con el productor de Rienes Estudio y su esposita hermosa, la jefa. <risa> me tenían ya organizado entre los tres un masaje de sedano. ¡Oh, qué rico! Ellos fueron allí, allí mismo al Airbnb. ¡Oh, my God! Claudio tiene unas manos <risa> espectaculares. Espectaculares. <risa> espectaculares. Y Brenda, ¿verdad? Que fue quien atendió a, a la sirenita. La sirenita quedó encantadísima, encantadísima. ¿Tú sabes cuando tú te, te levantas de, de un masaje y sientes como ese mareo?
1: No, es que, <risa> déjame decirte una cosa, es
0: que la foto que la sirenita nos envió <risa>
1: tuya, cuando tú te paraste de, de ahí, eso era priceless, sí, sí. pero mira, antes de seguir este hablando de Sedano, vamos a dar el número de teléfono aquí, en caso de que alguien necesite un masajito, ellos este, tienen servicio a domicilio, como le hizo a... A la GOBE que si necesitan un masajito para su pareja o uh -huh. lo que sea, ellos van a su casa y les dan el masaje vale allí o donde sea que, que ustedes vale quieran. Y vale, vale la, la pena. La <ríe> pena. <ríe> el número de teléfono es 787-530-3256. Sedano Relax Zone y están en Carolina, en Laguna
0: Garden uh -huh, Shopping. Uh -huh. Así que se los recomiendo <ríe> extremadamente extra, hyper recomendado. Definitivamente, mira, me y todo, de, de, me y todo. Va a haber link en la descripción para que eh, puedan este, ir directamente a sacar su cita con Sedano. Oye, definitivamente está,
1: eso está espectacular. Nosotros fuimos antes de irnos, el día antes de irnos de Puerto Rico, y yo te digo una cosa, Claudio fue espectacular. Claudio fue el que me lo dio a mí. Y de verdad yo quedé muerto y podría, aunque Sedano es el, el dueño de Sedano Relax Zone y yo también me he dado masajes con Sedano y también es espectacular, ¿sabes? son
0: unas manos bendecidas. Así que altamente recomendado definitivamente. Oye, jefa, uh -huh. y siguiendo el tema de de qué tú le dirías a tu yo adolescente, ¿qué tú, qué tú le hubieses dicho?
1: Mira, yo creo que yo primero me hubiera dado una pescosa. <risa> <risa> Eso es para empezar. Primero me hubiera dado una pescosa y me hubiera dicho a mí misma: eh, disfrútate tu niñez, tu adolescencia, disfrútate tus padres, disfrútate tus amistades, tu abuela. Uh -huh. eh, porque una, uno, después que no tiene esas personas importantes en su vida, es que uno se da cuenta de la importancia que tienen en la vida de uno. Así es. Eh, mi abuela era un personaje completamente importante en mi vida y, y me diría, come más de su comida, abrázala más, dile cuánto la quieres más. Eh, tú sabes, como que verdaderamente, tú sabes cuántas veces uno de chiquito es un mal criado uh -huh. <risa> tu abuela te regaña y tú te, te molestas y te vas y, y tú sabes, todas esas cosas yo le diría a mi yo, adolescente y de niña, disfrútate todas las etapas, eh, tú sabes como que disfrútate esa, esas personas que una vez uno crece ya no están con uno, exacto porque ¿viste? Mi, mi abuela falleció cuando yo estaba en la universidad Desgraciada, este, desgraciada ya...
0: tú. Este, la mía falleció cuando yo tenía 16 años. Y, y oh, wow. realmente eh, mi abuela era todo para mí. Yo me crié con mi abuela. Uh -huh. Abuela Carmen específicamente. Y abuela Irma, pues yo estuve con ella hasta los seis añitos. O sea que no, no pude disfrutarla completamente porque, a plenitud. Pero sí, sí, definitivamente. Eh, no, no dejen de disfrutar con la familia. Hoy le estaba diciendo a mi, a, a mi sobrino Sebastián, yo le decía, porque vamos a hablar. Vamos. Mientras llevaba a mami a, a que se tirara una foto de graduanda, pues nos quedamos en el carro y entonces mi sobrino se pegó al Netflix. Y yo, Seba, pero vamos a hablar, vamos a hablar de cosas. Y le empecé a hablar de, de diferentes temas. Y, y le empecé uh -huh. Emma, le empecé a hablar de estadística y le di hasta un ejemplo de estadística y me dice ay que interesante <risa> oh, God. Titi y yo le dije ves lo que te hubieses perdido uh -huh. si no hubieses estado hablando conmigo no hubieses aprendido a hacer memoria, hacer memoria con Titi o sea eh, son, a yo memoria. creo que cuando niños no nos enseñaban tanto a hacer eso ese quality time uh -huh. de eh, familia por lo menos en mi caso, yo creo que faltaba. Eh, el hecho de que nos quedaran, eh, nos regalaran los Nintendo, este, uh -huh. que sí, si, este el PlayStation, etcétera, etcétera, está bien, pero pro, ¿por qué no propiciar el ir al par parque juntos, o ir a la playa juntos, etcétera, etcétera? A mí me encantaba el cual y con mi papá. Y por o eso foto, mismo, claro.
1: O fotos, tú sabes, todas las fotos. Eh, que, que uno... Yo tengo muchas fotos de mi abuela, honestamente. Yo tengo muchas fotos con mi abuela. Y yo no me arrepiento de, de haber tirado tantas fotos, porque conozco personas que vienen a tirarle fotos a sus seres queridos cuando están en el ataúd. ¿Para qué tú quieres una foto de esa persona en el sí. ataúd? Sí, no. Mira. sabes Haz memoria. Mira, este, este yo creo que un poquito fuera del tema, pero lo voy a decir aquí anyway. Vale. Mi abuela era loca con que yo le llevara un hamburger de Burger King. <risa> sin <risa> sin promocional. De Burger King con extra mayonesa. Que ella se le salía la mayonesa así por la boca. Y eso a ella le encanta. <risa> y ella se comía eso con un gusto.
0: Nice.
1: Que tú te quedabas como que valió la pena yo haber ido. Hacer la fila, comprarle el hamburger y traérselo para que ella se le saliera la mayonesa por la boca. Eso era una cosa espectacular. <risa> Cuando llegaron las donas de, de Krispy Kreme a Puerto Rico, ella me decía, ay, nena, yo me comería una donita. Y mi abuela era diabética, que ella se suponía ay, que no comiera mía. nada de eso.
0: Me imagino que le compraba una canita pequeña, yo, ¿verdad? O sea...
1: No, mamá, yo salía de la universidad, me iba para crispy Kreme, compraba la caja de docena, la docena de, de, de donas y venirse la traía. Se comía dos, viste, pero mi abuelo también comía, todo el mundo comía, sí, pero todo el mundo picado. era la cara de felicidad de ver esa cara tan alegre, tan de emoción, de saber que, que, que uno tiene ese quality time con ellos. Eso es así. Eso yo creo que es lo más importante. y cuando uno es adolescente, que nuestros padres te dicen, ah, disfrútate esta etapa, que después esta etapa no vuelve. Uno en su mente es como que, ah, yo estoy loca por ser grande. Claro. Yo estoy loca por hacer esto. Yo estoy loca por hacer
0: lo otro. Y uno no considera que de verdad esa es la mejor etapa Definitivamente. De Una de las cosas que más extraño de ser eh, eh, niña es no tener deuda. <risa> Porque mira, esta... esta este último mes ha sido bien intenso en mi trabajo, yo he trabajado 12 horas, 11 horas eh, diarias, porque o sea, eh, eh, hay demasiado trabajo y cada vez hay menos, menos empleados, eh, o sea, están Eso, ¿no? renunciando mucho, ya han renunciado como 5, entonces tú te quedas como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, cada vez que vas a un restaurante, dice, se solicita empleado, y yo llegué a la conclusión, y mi vecina me, me brindó luz en esto. Gracias, Lía. <risa> <risa> Saludito. <risa> eh, la realidad es que es una protesta pasiva. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Que porque hay. La gente no, no quiere trabajar. trabajar y están ganando más en desempleo que yendo a trabajar a 7:25. Oye, qué falta de respeto. El tu una oferta de empleo. Pidiendo bachillerato, cuatro o más eh, eh, años de experiencia, trabajar bajo presión a 725, loco, no, pues no me digas eso. Mejor dime que no vas a pedir bachillerato y que eh, lo que necesitas es, es alguien diestra en tal cosa, pero más nada, porque, o sea, es una falta mm -hmm. de respeto 725 cuando en otro sitio te pagan 10 dólares en, en adelante y con menos requisitos de, de estudios y de y, y de experiencia. Así que,
1: oye, sí si, Gobe, yo no sé si tuviste este, no sé si fue un meme o, o qué, pero el negro puso hace poco en el chat de nosotros que McDonald's estaba dando <risa> eh, un iPhone. <risa> ¿Qué es esto? Sí, sí, sí. Un iPhone. A, a
0: eso ha llegado, este, patronos como McDonald's que tienen que para buscar empleados eh, hacer que dar incentivos incentivo para poder trabajar. Está cañón, de verdad que está cañón. Pero es una respuesta que se le está dando a los patronos a ofrecer mejores condiciones de empleo. ¿Entiendes? Mm. O sea. Nadie va a sobrevivir con 7.25. Ah, lo que nos estamos dando cuenta sobre eso es que el welfare, ¿verdad? Que es las ayudas del gobierno, te dan un standing mejor económico que tú ir a trabajar porque te quitan las ayudas. Pues entonces... Y qué triste. Es triste. Que eso es, es triste. Es triste. <risa> es, es triste. Que, o sea, y cuando tú, tú ves la pirámide poblacional tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y otros países de, este, en, en desarrollo, la pirámide pone en que hay más viejos que jóvenes, porque tampoco uh -huh. están pariendo tanto muchacho. Esa es otra. Es que, mija,
1: es que aquí tú, tú tener un bebé
0: en esta época, carísimo. es sacarte un ojo y dejar es el carísimo. otro, es carísimo.
1: Por eso es que en verdad, Raju y yo estamos pensando, porque, mija, es que está brutal. Sí. Hay que, sí. <ríe> hay que uno tal, uno verdaderamente saber bien qué es lo que va a hacer, porque uno los muchachitos y
0: los bebés son bien sí, caros. Carísimo, y después la universidad. <ríe> ¡Ay, no! Bueno, yo estoy con préstamo estudiantil, debo decir. <ríe> <ríe> bueno, no te creas, yo
1: terminé de estudiar con préstamo estudiantil, mi mamá solamente me pudo empujar hasta cierto tiempo. Que, ¿sabes? Mis mi, mi dos papás, vamos a decirlo así, mis dos papás me pudieron empujar solamente hasta cierto tiempo, pero después de ahí, cuando la Intel empezó trimestral, mm. ¡mamá! ¿Trimestral eso estaba? Semestral es una cosa porque tú pagas, qué sé yo, mi matrícula eran casi dos mil, dos mil trescientos pesos, wow. dependiendo de cuántas era clases un cogía.
0: Imagina, o, o, un semestre Imagina, o, o trimestral, ¿no? Porque era, me dices que. No, eso, eso, era, eso semestral, era semestral, que era pero peor. cuando se. Cuando,
1: cuando se fue a trimestral, sí. que eran cada tres meses, mi matrícula eran de 1.500 pesos, o sea, 1.500 cada tres meses. No,
0: muy fuerte. Está muy brutal. Fuerte. Yo, Está yo estudié demasiado. en la UPR, ¿verdad? Que es la Universidad Pública de Puerto Rico. Y el crédito cuando yo empecé eran 35 dólares cada crédito. Actualmente eso no es el, el costo del crédito, pero la beca me lo, me lo cubría completo hasta cierto punto porque el sueldo de mis padres juntos. Pues era alto, era y entonces lo que me daban de, de beca era bien poco, era un 40% posiblemente, y el 60% lo tenía que costear yo. Y mi papá me ayudaba a costear mis estudios, pero yo también trabajaba un part-time para poder comprar mis libros. Mis libros, echar gasolina, comer... Libros carísimos, sí. libros carísimos que
1: déjame decirte. Esto, esto era algo que yo estaba hablando con mi papá hace unas semanas atrás, porque cuando yo fui a Puerto Rico, él me dijo, mira, este ¿qué tú vas a hacer con todos esos libros que tú tienes ahí? ¿Verdad? En la casa de ellos. ¿Tú sabes que Yo me puse a, a ver los libros que él tenía ahí. ¿Tú sabes cuántos libros yo nunca abrí? Yeah. Que nosotros los comprábamos porque al principio de la clase te decían, no, tienes que comprar tal sí. libro
0: y tienes que hacer tal cosa. Yo aprendí. Y después nunca se usaban. Yo Nunca se usaba. Yo a no comprar libros, y si compraba era porque específicamente ese libro se iba a ser bien utilizado, pero yo venía a, a comprarlo tres meses después de la clase, que uh -huh. yo decía, ok, ya no le puedo seguir sacando copia de la biblioteca, pues entonces, este, déjame comprarlo. <risa> sí, porque era, era ir a la biblioteca, ¿sabes? No era por internet. <risa> Exacto. Exacto, era la biblioteca, sacarle copia a 10 chavitos en exacto. la copia. Y tenía que ser en color negro porque si no, si no eran 25 exacto. chavos y era color Si no, ya lo viejos tiempo, sí. Así que, en otras palabras, cuando venimos a ver, eh, la adultez apesta. Mano, sí, y tú sabes que ahora que tú dices
1: eso, honestamente, hasta cuando uno está en la universidad, uno no tiene tampoco tanta responsabilidad, todavía ahí uno está como que entrando en calorcito de lo que uno tiene que hacer, pero todavía tus papás están Exacto. ahí apoyándote de que, ah, mamita, ¿necesitas un sí, libro? Así es, 150 claro, pesos? Toma, los que tenemos están. el
0: privilegio de, de haber estudiado y vivi eh, vivir en casa de nuestros padres, porque yo... Terminé mi, mi bachillerato eh, y rápidamente me independicé. Pero gracias a ese tiempo verdad que, que yo estuve en mi uh -huh. bachillerato, eh, logré este, a, a los últimos dos años a tener una beca de honor por, por calificaciones. Y, y ahí uh -huh. sí que no tuve que pagar nada. Y cogí mi verano y todo este, en el último momento para poder este, acabar. Porque si no, era otro semestre más y esperar un año más para la graduación, así que en otras palabras, es un privilegio el haber vivido con mis padres hasta mi bachillerato, en mi maestría se fue todo por préstamo estudiantil y el doctorado está en el mismo camino no quiero saber cuánto es el total de esos Mira, préstamos no, yo voy a estar toda mi vida pagando ese préstamo
1: yo, estoy, yo espero que el gobierno de Estados Unidos apruebe el hecho de que, de que los préstamos estudiantiles los a van perdonar. a, a, a sí. perdonar, porque mira que yo, yo tengo préstamos, <risa> pero yo tengo que yo tengo que ser sincera, yo tengo préstamos, pero la verdad es que yo tengo un préstamo que fue que yo me fui por un viaje a Europa. Mm. Y yo me disfruté ese viaje que tú tienes idea, fueron 30 días fue en una Europa, inversión. pero <risa> exacto pero realmente este no fue que yo cogí un préstamo para irme por Europa déjame aclarar era una clase ah. que era un viaje Ay, estudiantil. O sea, lo llegabas <risa> verdad eh, cuando tú llegabas tenías que hacer un ensayo
0: de, de lo que tú Ay, yo haría el ensayo es más es más si son, son ese es un ensayo que tiene que ser tipo tesis lo hago por ir a Europa <risa> <risa> No,
1: definitivamente estuvo brutal.
0: Pero mira, este Gobia,
1: hablando, ¿verdad? De la infancia y de, y de esos, ¿verdad? Momentos así espectaculares que nosotros eh, vivimos con nuestra familia. Vamos a recordar un poquito, ¿verdad? En el Memory Line de, eso, de esos momentos. Eh, ¿Cómo tú te consideras, consideras tu infancia? ¿Tú fuiste eh, consentida o.? ¿Cómo era? ¿Cómo fue tu infancia? Yo, o fue como que bastante ahí. Yo fui, yo, no, yo
0: fui bien cons consentida, demasiado malcriada. Sí, sí, <ríe> sí, sí, sí. Yo era un brat, como, <ríe> como de como las muñecas esas que le dicen brat. Este, la realidad es que, como te digo, yo era la menor de casa, yo era la reina de casa. Y mis hermanas eran las que tenían las mayores responsabilidades. Mm, la, sirvienta, la sirvienta básicamente <risa> porque yo era la nina, yo era la más pequeña, etcétera, etcétera ahora, cuando mis hermanas decidieron irse de casa, ahí sí que yo voy a tener todas las responsabilidades que ellas tenían, me las achacaron a mí, y la realidad es que cuando vinieron a achacarme todas esas responsabilidades, ya yo era adolescente en, en casi proceso adulte así que realmente me malcriaron al punto <risa> Que todavía eso tiene un efecto. Porque yo no sé cocinar completo O sea, sé cocinar varias cosas. No vamos a hablar de la cocina.
1: No vamos a hablar de la cocina porque en cierto momento en Casa Garito yo
0: le dije, está fuera de la cocina. Vamos, Mira, vamos. De dishwasher, dishwasher me subiste a prep food o sea, que iba a hacerle y de momento y cuando estaba preparando los pinchitos de pollo, me quitaste y me degradaste de nuevo a dishwasher <risa> dishwasher mamita
1: <risa> eso fue eso, mira, es que vamos a, vamos a compartir ese memoria aquí con, con la gente, nosotros estábamos haciendo en Casa Garito, que no sé si se recuerdan pero si no se acuerdan, deberían de ir a el episodio de en rojo y negro en Casa Garito nosotros estuvimos en Puerto Rico y nos estuvimos quedando en este lugar súper hermoso en uh -huh. Lajas, llamado Casagarito. Entonces, la sirenita <risa> era la que estaba a cargo de la Obvio. cocina, ¿verdad? Y yo la estaba ayudando. <risa> ¿Qué pasa? Que estábamos haciendo unos pinchos de pollo y necesitábamos prepararlos, o sea, ponerlos en el palito. Pero éramos, yo creo que no, no había llegado todo el mundo aún. Estábamos la sirenita, la gobe yo, uh -huh. Eh, y los ah, nenes, exacto. Pues le digo a la Gobe: Mira, Gobe, ayúdame a poner los bichos <risa> en el palito. Yo estaba, acuérdense, de Dishwasher ¿Pa primero. ¿Para qué fue eso? <risa> Mira, vete,
0: Dishwasher, mamita. Hizo el primero y si le quité los palos. <risa> <risa> olvídate de no, eso, olvídate de eso. Yo estoy consciente que yo soy muy buena en otras cosas. En el caso de la, no. de la cocina, es como yo saber de ingeniería. No sé nada. <risa> déjale ese ese lado, deja la sirenita. Déjale sí, ese. Definitivamente, definitivamente. Oye, y y tu jefa, le, que, Tú eras bien consentida en tu casa. Tú eras la nena de la casa, me imagino. Mira, yo
1: yo soy la nena de la casa. oye yo tengo un hermano mayor, pero somos ocho años de diferencia. Soy yo, soy la nena. Uh -huh y yo puedo decir que a mí me malcriaron eh, de la, una manera espectacular o sea yo a mí no me abochorna decirlo eh, a mí no no me o sabes que hay mucha gente que dice ay no yo no know, yo no yo no era la niña de la casa a mí no me malcriaron a mí no me importa decirlo a mí me malcriaron yeah. como es. <risa> A mí me malcriaron y me malcrió mi papá, me malcrió mi mamá, me malcrió mi abuela, me malcriaron mi, mi madrina, porque ella no tenía hijos, entonces yo era la hija que ella nunca tuvo. Mm. Este, Me malcrió mi padrino, o sea, cuando yo vine, yo estaba creciendo, yo era el centro de atención de todo el mundo
0: Spoiled. la nena
1: quiere sí, 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 la nena quiere X cosa. aquí está salían cinco personas
0: a comprarlo <risa> oye, a mí me pasaba eran. Era... sí,
1: era, era y no me molesta decirlo eh, hay mucha gente que es sola bochorna y que dice, ah, pero este qué sé yo eh, cómo tú te atreves a decir eso mira yo puedo decir con toda confianza que mi papá me pagó a mí mi carro hasta que yo, hasta yo después de yo haberme ido de mi casa, mi papá me siguió pagando el carro. Yo nunca pagué una eh, una cuenta de carro hasta que yo me mudé para Estados Unidos. Y a mí eso no me molesta decirlo. Pues me lo pagó. Yo tuve la ventaja
0: que mi papá me pagó mi carro. Fíjate, mi, ¿Y mi ¿qué pasó? carro, mi papá fue quien lo, quien me lo regaló. Y, y es, es un privilegio, de verdad que es un privilegio. Claro. Ahora, si tú me hablas de, por ejemplo, eh, cualquier cosa que yo quisiese, ropa, juguete, mm -hmm. eh, juego, eh, you name it. Si yo quería, yeah. por ejemplo, que mi quinceañero fuese de viaje, allá iban y me compraban un pasaje. O sea, que yo tuve ese privilegio de ser este ¿Viste? spoiled child.
1: En ese, tú sabes que en ese caso, eh, Vivi, ahora que yo dijiste eso y lo pensé, cuando yo cumplí 15 años, yo quería ir a Disney. Ese era mi sueño, ir a Disney. Y mis papás me dijeron que no había dinero para eso, que lamentablemente no había dinero porque nosotros éramos una familia de cuatro y que pues los pasajes de Disney más, más taquilla, todo eso era demasiado caro. Ajá, y que no se podía. So, en ese momento, pues, sí yo hice mi berrinche y qué sé yo, pero, pues, nada. Yo fui a Disney por mí. Y, 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 y,
0: tú, y, y tú te pones a pensar, con el sacrificio que tú, no sé si, si fue con, con mucho trabajo, etcétera, well, pero eh cómo tú compraste ese pasaje con mucho trabajo, ¿verdad? Mira, si tú supieras
1: que el viaje a Disney fue un viaje fue un viaje pensado, mm. porque fue mi primer viaje con Eric. Mm. Cuando yo fui a Disney, nosotros fuimos a Disney. Nosotros fuimos la primera vez fuimos a Universal y a, y a Island of mm. Adventure, pero no pudimos ir a, a los parques de mm. Disney, solamente a esos dos. Y en ese momento yo me recuerdo que era la graduación de El Rojo en Florida uh -huh. de arbitraje. Él se estaba graduando de la escuela de arbitraje. Y entonces nosotros fuimos a comer a un sitio y nos dieron este voucher. Eh, eh, era como un brochure. Uh -huh. Que si tú ibas a, a esta charla, ellos te regalaban eh, ciertos tíos. No sé cuál es eso. Nosotros pues... Uh -huh. Ajá, pues nosotros fuimos. Pero ¿qué pasa? Que... Yo creo que había que pagar cierta cantidad de dinero anyway, o algo sí, así. Sí. No estoy segura cómo era, pero algo así era. Es, es como y yo que llamó la mitad mi de precio, una cosa así. Ajá, algo así. Y yo llamo a mi mamá y le digo, diálogo mami, tenemos esta oportunidad de ir a, a estos parques, pero en verdad no tenemos dinero. Porque en verdad el viaje de nosotros y la, a ir a la graduación era como que bien tight, era como que el dinero que teníamos era mm -hmm. eso, no era como que para ir a, a okay. Disney. Y yo la llamo ya en Florida. O sea, yo estoy allá. Uh -huh. eh, y le digo, mami, este, ¿tú crees que nos puedan mandar los chavos? Mi mamá fue al otro día y me depositó los chavos. Entonces, para que tú veas cómo mis papás a mí me, me criaron y me sí. añoñaban que yo simplemente tenía que, eh, <risa> mira, sí es verdad, no fue por mí. Era por el dinero <risa> <nene. risa> <risa>
0: No era pañoñar a ti, era pañoñar al nene. Está <risa> bien porque eso lo merecía porque Ese, era su graduación. <risa> exacto era su graduación.
1: Pero eso es para que tú veas cuán eh, hasta dónde llegaban los mi, mis papás, por ejemplo mis papás. Uh -huh. eh, en cuestión de de dinero mi yo llamaba a mi papá y mi papá no me decía nunca que no. Yo era, era, yo sigo siendo. <risa> Todavía no te dice que no. Todavía sigue siendo su, su nena, ¿me entiendes? Este, y nada, eh, ellos me enviaron el dinero y nosotros fuimos a, a esos dos parques. ¿Qué pasa? Que eh, nosotros vamos a esa reunión que te estaba hablando y compramos un... un no, yo no creo que fue ahí que compramos el timeshare. Anyway, el punto fue que compramos... Eh, un timeshare. Uh -huh. Sí,
0: porque para eso es la Entonces...
1: Challenge. Exacto. Sí. <risa> pero nosotros no
0: sabíamos eso en ese momento. Sí. Yo hice una vez eso. <risa> y entré a, a la... al parque de Epcot. ah Yo salí borracha de ese parque. <risa> porque el que no haya ido al parque de Epcot de Disney, eh, cada pabellón de cada país tiene su cerveza y su comida, pero claro está. Ajá. Lo cool es, es, yo digo que ese es el parque de los adultos. Lo cool bored, es sí. tú tomar alguna cerveza, alguna bebida de cada país y algún aperitivo que otro en alguno de otros pabellones. Pero realmente el fun es, mm -hmm. o por lo menos ese fue para mí, <ríe> probar una cerveza de cada <ríe> pabellón de país. Y chacho, yo quedé borracha. <ríe> borracha. <ríe> el que me fastidió fue el de México. <ríe> Tequila. Sí, me echaron un montón de tequila en la margarita.
1: Yo honestamente te voy a decir, ese, eh, ese viaje que nosotros fuimos a, a Disney, nosotros fuimos a todos los parques. Nosotros nos fuimos dos semanas. O sea, ese fue el viaje más espectacular que yo, que yo he podido tener en toda mi vida. Nosotros fuimos a todos los parques, fuimos a Busch Garden, este a. SeaWorld. Eh, fuimos a todos, tres. todos, fuimos al, al Blue Man Group. O es sea, que
0: yo no he ido el único o sea, parque de Disney que yo he ido es a ese al de Epcot. A Epcot. Y el, los otros dos parques que he ido es Universal y este the Adventure, Adventure, verdad? Porque para lo de Harry Potter, pues tú tienes que comprar mm -hmm. las dos. Y como ustedes saben Ajá. que yo no soy fanática de Harry Potter. <risa> <risa> para
1: <risa> nada. <risa>
0: Sarcásticamente hablando. <risa> Eh, la realidad es que tienes que comprarte los dos tickets, pero una de las cosas más mm -hmm. cool, y que yo me identifico en todo momento con estos parques, es que tú vuelves a ser niño
1: claro, ay mamá en ese viaje, nosotros compramos mantecado cada dos pasos ay. o sea, es que cada, cada cinco <risa> pasos hay una persona vendiendo mantecado cada cinco pasos, nosotros comprábamos un mantecado <risa> no, de verdad, nosotros no lo disfrutamos completamente, y lo más brutal fue que nosotros, fue de nosotros, o sea, nosotros fuimos quien lo pagamos, nosotros fuimos quien trabajamos para eso, que todavía, yo creo que por ahí estamos pagando todavía una tarjeta de alguna, crédito,
0: alguna parte de, de nuestras deudas,
1: si sí, alguna parte de nuestras deudas debe haber una tarjeta de crédito por ahí, que todavía estamos
0: pagando ese viaje, Qué horrible. pero pero yo me lo disfruté tanto que no me molesta, es no como parece. yo, la el viaje que, uno de los viajes que yo he disfrutado muchísimo y que todavía lo sigo pagando, es, es precisamente México. Este, así que lo, pagué, lo, lo estoy pagando con gusto todavía. <risa> pero hice muchísimas cosas allá. Y eso me llenó no, muchísimo. Es que... De verdad que viajar es una inversión, definitivamente. No, definitivamente, definitivamente. Oye, pero además de pagar nuestras deudas, hay un síndrome que se llama el síndrome de Peter Pan. ¿Has escuchado de él? Mm, no, no creo. Además de que mi amiga imaginaria se llamaba Wendy como la amiga de Peter Pan. <risa> este síndrome se trata de la persona que no quiere crecer mentalmente. Yo, yo okay. a veces he sentido que se ha, se ha interpretado la, el, el ser inmaduro como este, uh -huh. con que te gusten los muñequitos o que te guste jugar, etcétera, etcétera. Eso no te define como inmaduro realmente. Eso se, te define como que es una personalidad este, de gusto, de pasión, etcétera. Es algo que te apasiona. Y la realidad es que es el síndrome de Peter Pan habla precisamente de que la inmadurez psicológicamente quiere, este, va ligada a la interacción social. Y yo no sé, pero okay. cuando nosotros íbamos a un parque a jugar cuando niño, tú jugabas sin conocer la este, el niño que estaba jugando el, al lado la, de tuyo. Y que, o sea, que lo estabas conociendo. Y, y después cuando empezaban a interactuar, esa interacción era, era tan genuina, menos hipócrita. O sea,
1: y mm -hmm. la realidad
0: es que... Sí, ok, hay quienes se quedan estancados en esa inmadurez eh, social de crecimiento de, por ejemplo, eh, las personas que no pueden asumir eh, una, buena, eh, una buena decisión en su vida, eh, que no saben cómo es, este el lograr salir de un problema, etcétera, etcétera. Eso es lo que crea esa inmadurez emocional. Pero la niñez que yo quisiera ¿verdad? transmitir en el programa es precisamente aquella que es genuina, aquella que te de lo que te hace uh -huh. feliz sin, sin prejuicio, sin este eh, ataduras, etcétera, etcétera. Ser tú mismo con el pensamiento de, de los niños, de claro, está de no hacer daño, por supuesto pero por sobre todas las cosas, ser feliz.
1: Mira, eh, como, eh, yo te voy a contar una anécdota aquí. Eh, eso de que estás hablando de que uno tiene que ser eh, feliz y no importarle verdad, eh, eh, ¿verdad? nada, eh, nosotros estábamos en Disney precisamente cuando, eh, si no me equivoco, fue en, en Hollywood Studios estábamos, creo. Uh -huh. Y a Eric se le ocurre esta brillante idea de comprarse las orejas y la cola de Sully, de Monster Inc., el azul, que es bien grandote. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que él se la compra y se las pone. O sea, él se los pone. ¿Qué pasa? Que la cola era como si fuera una correa, pero... Él se la puso de una manera que como que debajo de la camisa o no se veía que era una cola puesta. Era como si él la tuviera realmente fuera una cola. Entonces, ah, la tapaba la esperando. camisa. esperando. Era como que la tapaba la camisa y, y no se veía que era como que, que él se la había que era como que algo puesto. ¿Qué pasa? Que estamos en la fila para eh, tirarnos la foto con Monster Inc. So, con Zuli y con.
0: ¿Cómo se llama el verde? Este, el que tiene un solo ojo. Eh, eh, tiene, tiene nombre así como ruso. <ríe> con ruso ale, alemán. Wikoski.
1: We, we, eh, we, yes. Whatever. ese El del, ese de, del verde. Ah. Wasuski. Wasuski. Mike Wasowski Ese mismo. <ríe> Mike, exacto. Entonces. Eh, ah. Espérate. No, no fue en la fila de... Esa fue otra historia, pero no fue en la fila de... <ríe> no fue en la fila de Monster, fue en la, en la fila de Toy Story. Ah, es que el productor me está okay, corrigiendo. Okay, okay. <ríe> Estábamos en la fila de Toy Story, entonces él está, eh, ¿verdad? Haciendo la fila conmigo, esperando el turno de nosotros. Y viene este niño, que te juro que tendría que tener como maybe tres añitos. O sea, un nene súper chiquitito, bien bello. Y empieza a interactuar con Eric como si él fuera el de Monster Inc. <risa> ¡Qué chulo! Como si él fuera Zuli. Uh. Entonces empezaba a jalarle la cola y Eric le decía: ¡Ay, no, eso me duele! <risa> <risa> y era, honestamente, era como volver a la niñez. Eddie estaba, era un niño. <risa> o sea, él jugando con este ne de otro nene, eso, eso fue. Y. La inocencia de este otro niño, no de Eric, porque Eric también fue inocente en ese momento, pero la inocencia de ese niño de pensar que Eric era Zuli y su mamá, y la mamá del nene es súper sorprendida porque, ¿sabes? Era como que fue una cosa como que tú dices, wow, a la verdad que los niños tienen una inocencia tan grande. Así es. Esa es la realidad. Nosotros deberíamos de ser niños toda nuestra vida y... Que ahora mismo yo pienso, ¿cuánta maldad hay en este mundo? Uh -huh. Y cuántas cosas uno, este, ¿verdad? Cuando uno es grande, uno empieza a tener estas ideologías que realmente uno no debería, este, ¿verdad? De, de pensar y ser más como, eh, como los niños que no tienen ningún tipo de de racismo no tienen ningún tipo de esa o es tan es tan inocente que ellos no tienen ningún tipo de estos sentimientos que cuando uno crece esos ideales uno les cambia este so yo creo que deberíamos todos volver a ser niños otra definitivamente vez. todos
0: deberíamos de volver a ser niños de alguna manera que no tiene que ser que uno sea inmaduro como rep repito claro sino es esa esa parte ingenua inocencia, esa inocencia eh, ese dejar ser eh, que uh -huh. sin importar importa lo que los demás digan, digan. Exacto. ya cuando nosotros empezamos a ver que lo, lo que digan los demás nos importa ahí entonces dejamos de ser niños definitivamente uh -huh. y yo definitivamente añoro tanto mi infancia pero no a llegar al punto del síndrome de Peter Pan, por supuesto. <risa> pero sí, por lo menos, este ser este, eh, genuina y, y, y maliciosa en cierto punto, pero tampoco llegar a ser tan...
1: La exper es tener la experiencia que tenemos ahora con la ingenuidad y, y ese ser... Como que bien tú y, y tener esa no sé cómo decir cómo, cuál es la palabra que estoy buscando, pero es, es simplemente ser tú, es, es, ese, ese yo de que yo quiero a todo el mundo, yo puedo estar con todo el mundo, no hay este eh, o sea, algo de, de estar juicio con nadie, eh, de estar juzgando a nadie. Eso, con toda la experiencia que uno tiene ahora, pero
0: Siendo Exacto. así, siendo ese, teniendo esa ingenuidad. Exacto. Oye, mira, tú sabes lo que me pasó antes del programa. este que, que para, para mí, trabaja. Este... ¿Qué te pasó
1: ahora? ¿Qué te pasó ahora, Gaby?
0: ¿Qué te pasó ahora? Es que a ella nada más le pasan una de cosas. Pero bueno, ¿tú, tú viste que ahorita yo pedí un refresco, ¿verdad? la sirenita antes del Ajá. programa. Y entonces ella abre la puerta así bien seria y me dice, hay que lavar ropa. Y yo, ay, Dios mío, yo lavar ropa, ay, ay no. Y, y después de momento se me prende la bombilla y digo, yo estoy trabajando. Yo, esto es un trabajo, trabajar en el podcast. Y entonces vengo y le enseño el, el letrerito que ella misma me, me regaló. Léelo,
1: léelo. Nuts, dice nuts. Échalo para atrás un poquito. Ahí. Not now. I'm pretending to work.
0: <risa> en español. Ahora no. Estoy trabajando. Estoy pretendo trabajar ahora. Vamos a quitarle el pretending. Estamos trabajando. Estamos trabajando. <risa> a mí me encanta este grabarle el podcast porque es como que una liberación de estrés. Al principio como que uno está como que, ay Dios mío, y si no me salen las palabras. Pero ya después uno calienta y entonces como que le gusta la cosa. <risa> no pasa con todos los invitados. Bien
1: brutal. Sí. Y no solamente los invitados. Yo no te dije cuando empezamos el programa. Ay, creo que estoy media nerviosa. <risa> después de 17 capítulos.
0: Así es.
1: Bueno, 16, este es el número Exacto. 17. <risa> Mira, Gobe y hablando así un poquito más este del tema, cuéntame, ¿a qué edad te independizaste? Hablando ¿verdad? de adultez y de independizarnos, porque ya sabemos que fuimos unas malcriadas, que nuestros padres nos los dieron uh -huh. todo pero en algún momento tuvimos que decidirnos irnos de la casa,
0: que fue, puede ser un buen o mala decisión. Sí, mira, <risa> Yo me independicé tan pronto terminé mi bachillerato, a los 26 años fue que yo me independicé. Y sí, terminé mi bachillerato a los 26 porque yo hice dos bachilleratos, o sea, cuatro y cuatro, Ahí Así, por eso es que, que, que fue a esa edad, pero cuando yo salí, la gente me preguntaba, pero tú estás loca, si tu mamá cocina rico, eh, yo me imagino que no te pide tantas cosas, realmente, sí cocina rico, <ríe> Las chuletas con Coca-Cola. Oh, qué rico, qué rico. Cuando vengan a Puerto Rico, llama a mí. Yo le dije, de hecho, la hablé ahorita con ella porque esta mañana la llevé a, a la foto graduanda que, que, que dije hace un rato. Muy orgullosa mm -hmm. de ti, mami. Muy orgullosa. Y la palabra mala que dije al principio, por favor, perdóname. <risa> Este, pero fue a los 26, mami me ayudó, llorando, okay. con pesar, pero me ayudó, pero yo le dije a mami, cuando, eh, cuando yo me fui de casa, que ella me preguntó que por qué, yo le dije, bueno, la verdadera razón es para que yo tenga mis cosas, para que yo tenga mis propias reglas, porque mami no me dejaba eh, traer amistades eh, todo el tiempo. Eh, si ella no estaba, yo no podía traer a nadie. Este, así que básicamente yo, pues, o tenía que irme a otro sitio. <risa> Ahora Ya ustedes saben qué: a jugar cartas. Uh -huh. Sí. A lavar la ropa. -ropa. No. A lavar ropa. A cuchiplanchar.
1: A cuchiplanchar. A cuchiplanchar. <risa>
0: Ya tú sabes, ya tú sabes, a colorear,
2: a colorear, esa es buena,
0: así, así es, y entonces básicamente ella eh, me ayudó, mi papá también me ayudó porque mi papá pues, tiene una pick up y ahí ca eh, cabe todo, yo me llevé hasta mi cama de agua, ¿qué eh. Oh, y wow. yo tenía una cama de agua y cabía exacta en el estudio. Yo pagaba 450 por un estudio súper extra mega pequeño. Es más, este cuarto era el tamaño de este, del estudio. Tú, oh, wow. Eh, pisabas hacia el frente y estabas ya en el baño. O pisabas hacia la derecha y ya estaba en la cocina. En la cocina. <risa> <risa> y yo prendía el aire. Era como un aire central. <risa> Pero era tuyo, era, mío. era tuyo. Era mío, exactamente. Era mío. ¿What? Mira, yo,
1: yo me independicé a los 25.
0: Mm.
1: Yo me independicé, y yo tengo que decirlo, este ¿verdad? cómo es. Yo me independicé porque yo había terminado de estudiar tecnología mm. médica. Eh, estaba trabajando, eh, ¿verdad? Ya como tecnóloga médica. Yo me gradué en... En octubre saqué la licencia, porque la licencia se tarda uh -huh. un poquito, y en enero comienzo a trabajar. ¿Qué pasa? Que yo empiezo a trabajar con esta señora, que si nos está escuchando, María Ducos, tú fuiste el ángel que, de la guarda para mí, porque ella hizo mucho por mí. Honestamente, eso es uno de esos angelitos que, que se te paran en el camino y de verdad te ayudan demasiado. Ella, ella me ayudó a mí increíblemente. Ella fue la que me dio mi primer trabajo. Sin yo tener experiencia. Mm. Que eso es bien complicado.
0: Sí, eso es verdad.
1: Sin yo tener experiencia, ella, ella me dio mi primer trabajo. Entonces yo trabajaba en tres hospitales diferentes.
2: Mm.
1: Yo trabajaba eh, eh, turno, el segundo turno y tercer turno. O sea, de madrugada y de 3 a 11. Yeah. En diferentes hospitales. ¿Qué pasa? Yo llegaba a mi casa, a la casa de mis papás, a las 7 y media de la mañana. Mm -hmm. Yo trabajaba en el CDT de Bayamón. De Bayamón a Trujillo Alto. De Bayamón a Trujillo Alto. Entonces, yo llegaba a las siete y media, a las 8 de la mañana, con un cansancio brutal, que lo que quería era acostarme a dormir, y todo el mundo se levantaba a esa hora. Porque esa era la hora de todo el mundo levantarse. Ellos han dormido toda la noche y yo estaba trabajando. So, yo estuve así como cinco meses. Entonces, eh, se me da la oportunidad de entrar a trabajar a veterano. Mm, ok. Que ese era mi sueño. O sea, yo quería entrar a trabajar a veterano, ese era mi dream mm. job. Y, pues, llega un momento que cuando tú estás, eh, que ya no, no, no tienes eh, de, depravado, eh, ¿cómo es que se dice? ¿Deprobado? No, depravado, ¿Depravado? No, depravado. Eh. Eh, no, no, depravado. Eh. <risa> que no tienes estás eh, en un estado de que no has dormido uh -huh. nada por favor el productor cómo se dice eso qué hará más? <risa> okay decir la palabra que pusieron eh, en el chat <risa> en el... <risa> es en inglés es de, eh cuando tú mira olvídate el punto es que yo estaba en un punto de que yo, no, yo llevaba sin dormir tanto tiempo, ocho horas corridas que yo me enca, mm -mm. lo que dice eh, el chat, <risa> eh, lo que dice el chat, porque no podía dormir. Era, o sea, yo no funciono, eh, yo no funciono si yo no, pues, si yo no duermo. Y hasta Eric lo sabe. Si yo no me duermo por lo menos siete horas en la noche, yo no funciono al otro día. Es igual que cuando no comemos. Que nos ponemos de mal humor. Exacto. ¿eh? Me pongo de mal humor, es una cosa horrible. Eh, entonces, pues nada, yo decido que yo me voy a ir de mi casa. Así, de la nada. De, de hoy para hoy. Entonces llamo a Eric y le digo, necesito empezar a buscar el apartamento porque en verdad no, no aguanto más. O sea, yo, esto de yo no dormir me está matando. Llevaba cinco o seis meses así. Eh, entonces. Nada, empezamos a buscar el apartamento y qué sé yo, encontro, encuentro apartamento, llego a mi casa de mis papás y le digo a mi mamá, este, yo me voy la semana que viene. Me dieron las llaves del apartamento y ella se
0: echa a reír pensando que yo estaba jugando. <risa> Igual que mi amiga mía, que también estaba pensando que yo estaba jugando, porque siempre yo decía cuando íbamos a cenar o algo, un día de esto yo me voy a ir de aquí yo se lo llevaba diciendo
1: yo le decía yo me voy y ella sí, 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 está bien, tú te vas a ir sí, 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 está bien, tú te vas a ir y yo sí, yo me voy a ir o sea, ya yo esto del, del no, de no dormir me tiene mala sí, 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 ok pues la semana después llegué con las llaves y le dije me voy y ella con un taco en la garganta ella me hizo la mudanza incluso pero sabes qué te voy a decir esto ella me, ella me recogió mi ropa y me la echó en una caja. Pero tú sabes que a mí no me dejaron llevarme nada de mi cuarto. Es como que empieza a cama Te vas a llevar tu ah, ropa y es para mi, que
0: no te quedes en Nua. Mi ropa.
1: Exacto. Pero ella, eh, mis papás, mi papá no me dejó llevarme la cama, no me dejó llevarme el escritorio mío. este el, Y no fue que no me dejó, fue que me dijo como que. Ah, este, si tú quieres mudarte y tú sientes que tú eres una, eh, un adulto responsable, pues tú tienes que empezar de cero. ¿Qué te está diciendo? No te vas a llevar nada. Exacto. Incluso eh, yo me iba a llevar la cama y él me dijo que no. Y esa es otra historia para otro día, porque no voy a decir quién me ayudó a comprar la cama, pero <risa> este... <risa> la realidad es que eh, me mudé yo me fui, en esa misma semana me fui, y estuvimos mucho tiempo, verdad, este, por situaciones familiares que mis papás no me hablaban, porque yo me fui de la nada digo, ellos piensan que yo me fui de la nada pero en realidad era algo que ya venía pasando, este o sea, en cinco meses tú le estás diciendo, mira, yo necesito dormir o mira, yo necesito dormir tú puedes hacer silencio y no hacían silencio entonces, yo tenía un perro que él, er, él, él iba a la cocina, entonces era un salchicha, de los que tienen las patas bien ah, chiquititas, okay. iba a la cocina y viraba, entonces cuando viraba para mi cuarto, empujaba la puerta y la puerta se
0: abría. Ay, Dios. <ríe> Perro insolente. <ríe>
1: Ah, mira, la palabra que estaba buscando ahorita es de privada,
0: ah, según el productor. Ah, palabra de Domingo. ¿Ves? Yo sabía <risa> Yo
1: sabía que era algo así. Era algo así. Pero nada, hablando, ¿verdad?, de, de todos estos temas de mudarse y esto. Gobe, ¿qué te hubiera gustado saber antes de mudarte?
0: Primeramente cocinar.
1: <risa> Yo llamaba bueno, a mi mamá. Pero a eso sabemos. Yo
0: llamaba a mi mamá.
1: Eso sabemos. Eso sabemos que ni no, ahora, ¿verdad? pero... Eh,
0: <risa> y eh, mira que, que cuando, ¿verdad? Con, conocí a, a la sirenita. Este, ya, ya yo llevaba tiempo viviendo sola y claro, estaba en un apartamento. Ya yo había comprado apartamento, pero en el caso de, de cuando yo este, vivía alquilada, de hecho, no hubiésemos estado las dos juntas en, en, esa, en ese apartamento porque era demasiado diminuto. <risa> demasiado. <risa> Lo único, ¿verdad? Porque estaba en, en, frente al cine de la Rupert, que era cuatro pesos la, la cuatro dólares la, la, taquilla. la taquilla, y era un éxito. <ríe> porque cada, semana o cada dos semanas ellos cambian la película. Y es solamente dos películas porque no cae más nadie. <ríe> Pero este yo hubiese pensado un poquito más en dónde iba a mudarme. Eso es lo primero. Porque, que, que, o sea, que mi, 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 mi dinero valiera la pena. No estoy diciendo okay. que no valía la pena eh, el sitio, ¿verdad? etcétera Pero para el costo y el espacio uh -huh. era demasiado. Demasiado, Tamara. Demasiado. O sea, al punto de que eh, a mis hermanas nunca fueron a visitarme porque mami les decía... Yo creo que eso fue una protesta de parte de ella. Mami me decía, no, es que el sitio es tan chiquito, ninguno cabe ahí. Si nosotros, si todas <ríe> ustedes van para allá, ah, ahí ya se llenó el balcón. <ríe> a ese punto ella le decía ya, eso tres. a mis hermanas. Y los otros días estábamos hablando de eso. Mi hermano le dice, oye, en un caso, nosotras fuimos a verte cuando tú, tú vivías por allá, por Atorrey. Y yo, no, de verdad que no. Claro está, el sitio era caro, pero yo estaba en el mismo atorrey. Y además de que estaba a siete minutos de mi trabajo. Actualmente vivo en un mejor sitio. Es mío. Uh -huh. Y es a siete minutos de mi trabajo. So que si yo hubiese pensado mejor eso, yo creo que yo hubiese aguantado un poquito más a mami en casa. <risa> ¿verdad? Pidiendo disculpas a mami porque este, no es que no quisiera vivir contigo, lo que pasa es que cada vez se ponía más difícil la cosa. <risa> porque lo, los viejos de uno llega a un punto en que cuando tú vas creciendo o, o se ponen más demanding en el sentido de, de ser este, un poquito más majadero, no sé, no sé. Yo, si, si tú me preguntas a mí, jefa. ¿Volverías para tu casa? En estos momentos te diría que no. Que no. Ya cuando uno prueba como que el taste de independizarte, oh, uno no quiere volver. <risa> no, 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 no. De verdad que no. De verdad que no. Y tú, jefa, ¿qué, qué, ¿qué tú hubieses pensado, eh, o por lo menos, qué te hubiese gustado saber antes de mudar? Eso es, una, eso es una pregunta
1: como heavy. <risa> Mira, yo tengo que decir que antes de yo mudarme de casa a mis papás, a mí me hubiera gustado saber pagar deuda. Uh -huh. Hacer budget. Hacer un presupuesto este, para eso. Un presupuesto. Porque cuando yo me mudo de mi casa, acuérdate que yo soy bien malcriada. Uh -huh. En cuestión de que mis papás me pagaban muchas cosas, me daban dinero. sabes cuando yo me mudo, a mí me cortan todas esas ayudas. Uh -huh, uh
2: -huh.
1: este, lo único que, que mi papá me daba era el, el carro. carro. O sea, él, él, él me seguía pagando el carro y el teléfono. Okay. Me pagaba el carro y el teléfono. Y el teléfono era porque estábamos en un plan familiar y pues obviamente era todo. Okay. So, en realidad... Yo tengo que decir que yo pues no sabía hacer budget, no sabía hacer presupuesto, no sabía pagar eh, cómo, cómo estirar el, el cheque
0: para la quincena completa. Sí, porque uno, uno, ¿Por uno lo malgastaba. Como estabas en casa de uh -huh. los padres, pues lo mínimo que se aportara. Yo tenía que aportar, y en eso se lo agradezco a mami. Yo tenía que aportar y pagar. Yo nunca aporté o sea, A mí me tocaba. Y pagaba mi celular y pagaba mi carro. Pero en el caso de, 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 del cuarto, del uso del cuarto, porque eso era como una renta, pues yo le tenía que pagar una cantidad a mi mamá. Y llegó un punto ah, okay. en que ella me pidió una cantidad que yo decía, fíjate, pero yo con esto yo puedo alquilar un sitio. Con
1: coger un apartamento. Y Ajá. entonces
0: así fue que yo decidí irme. Pero sí, te entiendo, el asunto del presupuesto, de estirar ese cheque, y de, y de poder co contar con ese, eh, con, con crédito, porque eso es otra, tú estás abriendo Ajá. crédito, tú no sabes lo que tienes uh -huh. que hacer, es como que... Mira, ¡Oh!
1: Gobe, yo tengo que darle las gracias, honestamente, este ¿verdad? Y, y no piensen que lo estoy haciendo porque pues yo estoy con él todavía, o lo que sea, pero honestamente yo tengo que darle gracias a Eric, porque yo, si yo hubiera... Yo me mudé de sola, entre comillas. Yo me mudo a ese apartamento sola. O sea, mi, mi razón principal para mudarme era so mudarme sola. ¿Qué pasa? Que Eric, pues, se muda conmigo. O sea, no es que se muda conmigo, vamos a repetir eso. Él se empieza a quedar conmigo uh -huh. un día sí, un día no, eh, dos días sí, uh -huh. tres días sí. Así Cuatro días mi padrastro y mi mamá Sabes, <ríe> <Sí>. <ríe> ¿Sabe? él, él se empieza a quedar en el apartamento conmigo porque yo soy tan malcriada en mi casa que yo no sé hacer nada ¿me entiendes? entonces a mí no me gusta estar sola yo odio estar sola y, y el rojo hizo el
0: sacrificio
1: él hizo el sacrificio, el sacrificio. <ríe> de quedarse conmigo. Entonces, bien. él se quedaba conmigo para, para que yo, ¿verdad? Para que yo no me sintiera honestamente sola. Yo, yo, mm. pienso que, yo pienso que mucha gente lo va a malinterpretar, pero yo a mí me, da, a mí me causaba miedo quedarme sola, porque nunca lo había hecho antes. Mm. Ay, pero en mi casa siempre había cuando, alguien.
0: Cuando yo sentí así el sabor de la independencia. Yo cuando me, me, me mudé, me, independ, me independicé, yo estaba sola. Yo no tenía novia. Tenía pareja. Mm. Yo me fui sola, solita, sola. Y durante ese tiempo que yo vivía alquilada, yo no vivía con nadie hasta, hasta ya cuando me iba a mudar. Ya después de eso, ves es que entonces conviví yo nunca con he tenido, una persona. Y fue
1: por bien corto tiempo. Yo nunca he tenido esa experiencia. Yo nunca he vivido sola, sola, sin nadie. porque Gracias a Dios, Dios, tú sabes que Dios siempre te pone angelito y, an, y mi angelito era Eric. Cuando yo me mudó sola, él pues hace el sacrificio y se muda conmigo. Uh -huh. este, y él fue el que me enseña a hacer presupuesto. Uh
2: -huh.
1: Él se sentó conmigo con un papel, y me acuerdo como ahora, con un papel a enseñarme cómo hacer presupuesto uh -huh. para que yo pudiera estirar el cheque. Por cada quincena, porque yo no sabía hacer eso. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Porque yo. Mira, pues, mi primer trabajo fue con la señora que dije anteriormente, María okay. Ducos. O sea, ella que tú me que a trabajar lo tuyo. O sea, tú no trabajaste durante tu, tu universidad. Bueno, no, no. Yo trabajé en la universidad, pero eso yo no lo considero como un trabajo. Estudio y trabajo, no, porque eso no sí, se considera. Era... Exacto, era estudio y sí, trabajo. No, eso no. Eso no, <ríe> eso es.
0: Una par de, de tiempo con fondos federales.
1: No, 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 mamita. Estoy y trabajo mío en la Intel Yo trabajé en la Departamento de Orientación Universitaria. Y créeme, créeme, cuando yo te digo, no era Eso que no yo era trabajaba trabajo. obviamente como un no, por eso eso no es, es yo no lo considero como un trabajo, pero yo aprendí
0: tanto. Ah, no ahí. Una cosa es aprender, pero no es trabajo, no se considera. Next. <risa> o sea, que tu primer trabajo realmente fue de lleno a lo que estudiaste, ¿están? Exacto. Vamos a, a okay. exacto. Ese ese fue mi primer trabajo trabajo
1: y fue en el hospital San Francisco. Mm. Yo trabajaba en el hospital San Francisco, trabajaba en Metropavía en um, ¿El Río Piedra? No, bueno, sí, si eso es Río sí. Piedra le, en los los
0: Guaynabo, pero eso es Río Piedra
1: En Los Paseos en ese <risa> Ah, el de Los Paseos El de Los Paseos Pues sí. Coupé Estaba y trabajaba ahí y trabajaba también en el CDT de Bayamón
0: Ok, ok, ya entendí, ya entendí.
1: Tú sabes so, Yo tenía ah. mi itinerario completo, o sea, yo trabajaba de lunes a domingo todos los días. Yo trabajaba los, los siete días
0: a la semana. Bien, tres, jefa. Por eso era que yo estaba bollante en ese ah, momento. tenía tortita. Pero
1: mira, no, pero tú sabes que es que a eso es a lo que voy. Yo trabajaba siete días a la semana. A mí me pagaban súper bien, yo no me puedo quejar pero yo no sabía manejarlo.
0: Exacto, y lo que hacías era o sea, malgastarlo. Oye, y eso malgastarlo. pasa cuando uno empieza como a ganar, a ganar un poco más, un poco más, un poco más, cuando vienes a ver te vas endeudando más porque dices, ah, yo lo puedo asumir. Y cuando vienes a ver no te estás Exacto. disfrutando lo que te aumentaron. Y como que eso no Exactamente. era. Exactamente. Y es una realidad. Yo, mi primer trabajo fue en campamentos de verano. De lo, ah, de yo lo, lo, estuve en campamento pues, mira, de verano. mira, yo estuve en campamento de verano desde mis 16 y con ese dinerito yo lo guardaba y, y compraba cositas para mí etcétera etcétera cuando ya no guardaba chavo. <ríe> cuando yo empecé la universidad en verano yo siempre hacía mi, mi, mi campamento de verano los primeros dos años de la universidad y al mismo tiempo trabajé en econo trabajé cuatro años como cajera a mí me encantaba porque yo no tan solo era cajera, también estaba en el área del dairy en carne, en el área de vegetales, y me, me gustaba muchísimo porque podía cambiar de sitio cada, cada semana, a veces estaba en servicio al cliente. Servicio al cliente yo lo detestaba, porque ahí es el, eso es el departamento de las quejas. Ajá. <ríe> y luego de eso, cuando eh, terminó Econo, comencé a trabajar Sirviendo empanadillas con un argentino. <risa> Eran empanadillas y café en, en los paseos, en, en el coupé y en Carolina, uh -huh. lo, en los dos sitios. Yo ahí yo trabajaba, jefa, básicamente los siete días de la semana. Yo no tenía días libres.
1: Pero, pero de eso es. Adentro de los paseos donde estaban este la, los eh, concesionarios así sí. chiquititos. Sí. Ay, yo sé cuál es. Yo creo que estaba enfrente del supermercado. De de la,
0: de, la, de la, esa es la entrada de, del supermercado de, de, de amigo. Ah, de amigo. Ah, no sé si ahora mismo todavía ah, sigue wow. siendo el mismo supermercado porque hace mucho tiempo yo no voy para allá. Pero el kiosco todavía está allí. Eh, ese ha sido eh, Don Enrique. Eh, ese es mi, mi, el mejor jefe que yo he tenido en mi vida. Al punto de que ah. yo estudiaba de noche. Y yo lo llamaba diciéndole, ay, don Enrique, ¿usted se puede quedar conmigo en el teléfono? Lo que yo llego al, al, al carro. <ríe> y empezábamos a hablar y qué sé yo qué. Y, y estábamos todo el camino hablando. Y cuando no había mucha clientela, él me dejaba estudiar en el negocio después que estuviese todo al día la limpieza, este, que estuviese todo calientito es, en, o en temperaturas acorde a lo que debe ser de sanidad, etcétera, etcétera. Él nos pagó la certificación de, de sanidad, que de cinco empleados solamente dos pasamos el examen, <ríe> entre ella yo, oh, y wow. yo y Patricia. Este, y luego de eso, él cerró uno de los kioscos en Carolina. ¿Y qué pasa? Que básicamente se iban a quedar sin, eh, sin mucho, este, mucho horario, porque entonces me iba a tener uh -huh. que pasar a, a, a Coupé de lleno. Así que yo lo que hice uh -huh. fue que trabajé un tiempito más en Coupé, verdad cuando él cerró Carolina, pero como me tuvo que reducir las horas para poderle dar La horas hora. a los demás, a ese punto él era así, de no querer dejar a nadie sin trabajo. era Era una cosa increíble, un excelente ser humano. Así que muchas bendiciones todavía. Yo sé que ya está más viejito y que, y que ya este ya, ya la misma producción que era antes pues ya no la tiene, ¿verdad? Pero eh, sus empanadillas siguen siendo espectaculares y super extra mega rica. Especialmente <ríe> la de espinaca <risa> con, con queso ricota y parmesano. Oh, madre, qué rico. <ríe> y, y son al horno, o sea, que no son fritas. Anyway, después de eso yo pasé a ser guardia de seguridad. <risa> Diabre. pero qué brinco. Sí, sí, porque yo me bueno, este, eh, renuncio entonces a, a Bariloche eh, Panadía Argentina y entonces me encuentro con una persona y me dice, mira, yo eh, eh, soy eh, sargento en un puesto en Bayamón de un condominio, que by the way, fui, cuando uh -huh. fuimos a maquillarnos, fuimos a ese condominio, ¿te acuerdas? Que yo te dije, mira, yo trabajo aquí, este ah. fue mi primer trabajo de guardia de seguridad. Este y trabajé como dos años y pico en ese puesto y luego entonces, eh, pero yo trabajaba de noche así que yo te comprendo el, el romper noche el llegar a casa y que todo el mundo estuviese haciendo ruido y uno llega a las seis y media, siete de la mañana y lo que quieres con un cansancio. Ay, un cansancio brutal y es que romper noche no es fácil de verdad que admiro a aquellos que, que tienen que romper noche. Yo rompí noche por cinco años y no me gustó para nada. Lo único cool era que yo estudiaba durante esas horas. Como no hay, de, eh, no hay casi uh -huh. nada que hacer en el, en, en el puesto. Y yo siempre trabajé en condominios, en casetas. Este, uh -huh. Al final fue que yo, yo trabajé en, en Sagrado Corazón, de guardia de seguridad por las noches, que éramos cinco guardias. Y yo era la, la S9, que es la que, la que ahí fue que yo aprendí a correr Fortra, a correr motora, a <risa> guiar estándar, porque esos eran los vehículos que había un de guardia de seguridad en, en Sagrado Corazón. Y Sagrado Corazón no es tan grande como la UPR de Río Piedra, pero es uh -huh, básicamente grande. O era andar uh -huh. en bicicleta o montarte en un vehículo de motor. <risa> Dame el fortrán, yo me, yo me <risa> aprendo ¿Cómo se hace esto? ¿Dónde se tiran los cambios? Y yo no le decía que no a Kinoa nada, yo era una loca Y zumbarse a las 3 de la mañana un mofongo con carne frita Yo por eso es que estoy así ahora gordita
1: Gordita forever, olvídate de eso, gordita forever
0: yo, Loca, yo era bien flaquita yo era un, un palillo de diente. yo era bien bien flaca y cuando yo empecé a trabajar de noche, de madrugada, que yo me zumbaba a las 3 de la mañana esos platos, ah, Dios mío, ahí empecé a subir de peso. Pero peor aún fue que con el trabajo que tengo actualmente, que mi jefe se pasa trayendo dulces casi todos los días, ahí estoy peor. Y eso sí que es sedentario, no, es que... porque hay que estar sentado con aire acondicionado frente a una computadora a las 8 horas. No, es que de verdad gordita Así forever. Es. Siempre gorda y nunca engorda. <risa>
2: Definitivamente.
1: Mira, Gobe, y cuéntanos, ¿te arrepientes de la manera en que tomaste la decisión de mudarte o fue una decisión que tú dices hoy en día, no, eso fue lo, lo mejor que pude haber hecho?
0: Pues mira, poniéndolo a analizar ahora mismo, yo opino que yo tomé la mejor decisión de mi vida de independizarme. Ya era hora. No era el lugar, pero sí el momento. <risa> sí el momento. Primero porque eh, fue un momento de mi vida en que yo estaba soltera y que aunque no estaba de moda en ese, ese tiempo, <risa> como la canción, ¡ay, Dios mío! Este, Pero sí, sí, eh, opino que sí, que fue el mejor momento de mi vida de haberlo hecho y no me arrepiento. Eh, lo único que yo me arrepiento es lo que te dije. Y tu, jefa?
1: Yo no me arrepiento tampoco. Yo pienso que si yo no me hubiera mudado en el momento en que me mudé, estuviera todavía viviendo con mi mamá en casa de mis sí. papás. Este yo tenía una, una consejera en la universidad donde te dije que trabajaba de estudio y trabajo en orientación. Que, <risa> que ella, ella me dice, ella me decía, eh, y su nombre es Nilda Martínez, nunca se me va a olvidar. Ella, esa fue una de las mejores consejeras. Eh, ella y María de los Ángeles Cabello eran dos de las consejeras mejores que yo he tenido en la intel Pero Nilda me dijo a mí unas palabras que a mí nunca se me van a olvidar. Cuando yo le dije a ella que yo estaba pensando en mudarme, eh, ella me dijo las siguientes palabras tú te tienes que mudar ahora, porque si tú no te mudas ahora, vas a ser una hija, eh, ay Dios mío, ¿cómo se? Eh, Tasmania, una hija Tasmania, uh -huh. y yo como que, ¿qué es eso? Uh -huh. Me dice, los hijos Tasmania son los hijos que siguen dando vuelta y, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta alrededor de los padres y nunca se deciden independizarse, porque los padres a veces cometen el error de hacerlos sentir que ellos eh, como senti hacerte sentir culpable de que tú te estás yendo de tu casa. Uh -huh. Y así te hacen sentir. Y yo creo, ¿sabes? sí, y te manipulan sí, de son esa unos manera. Manipuladores. Y honestamente, eh, ¿verdad? Yo adoro a mis papás, pero yo pienso que eh, en el momento en que yo dije que yo me iba, ellos lo tomaron a chiste porque ellos pensaban que ellos me iban a manipular a mí de una manera en que yo iba a decidir no irme. Y la, la interacción que hubo en esa semana antes de yo irme fue de manipulación. Y yo los adoro. Y yo eh, les agradezco todo lo que ellos me enseñaron. Les agradezco todavía lo que siguen haciendo por mí. Pero es la realidad. ¿Sabes? ¿Tú sabes cuántas veces mi mamá se me reía en la cara y me decía, sí, está bien, tú no te vas? Sí. Y yo no estoy diciendo que es, eso es malo porque yo, nunca, yo no he sido madre. Yo no te puedo decir... Que cuando yo tenga hijos voy a hacer lo mismo porque sabrá Dios si hago lo mismo. Porque eso es una reacción de que tú no te quieres separar de, de tu, tu hijo. Tesoro. pero la Claro, pero a la misma vez yo pienso que tú tienes que darle alas para que haga, para que cometa los errores que tengan que cometer. Porque una vez tú cometes errores, ahí es que tú aprendes. Si tú no cometes errores, tú no, tú no aprendes nada. Uh -huh. Porque eso de que tú aprendes por cabeza de otro, eso es mentira. Tú tienes que aprender a darte tú en la cabeza para poder tú darte cuenta de que esto está mal hecho. Para poder no poder volver a rebobinar y poder
0: volver, ok, vamos de nuevo. Y en esa misma línea, jefa, realmente est estabas preparada para la realidad de la adultez.
1: De ser adulto. Sí y no. Sí y no. Estaba preparada porque era lo que quería, pero yo sé que yo no estaba preparada porque, eh, Gober, yo empecé viviendo en un apartamento, como tú dices, en, 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 no era un estudio, porque el apartamento donde yo me mudé era de dos cuartos, mm -hmm. pero era, tú entrabas y mí. era, <ríe> 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 ahí tú entrabas y era el comedor, la cocina y la, la y sala. Como que la sala. Eh, ibas para la izquierda, ahí está el cuarto ibas un poquito más al frente ahí estaba el cuarto donde estaba el televisor, y un poquito más al frente estaba el baño al lado de la cocina y eso era el apartamento de nosotros, en el cual yo vivía ahí un año y sinceramente este, aprendí mucho aprendí mucho, aprendí a cocinar, porque mami nunca me enseñó a cocinar cuando yo estaba en casa Aprendí a cocinar, aprendí a hacer compra que no sabía hacer compras. <risa> eh, aprendí a, a limpiar, porque yo limpiaba mi cuarto, sí, pero yo nunca tenía, yo no tuve nunca que limpiar un baño hasta que me mudé. Uh -huh. Yo limpiaba, aprendí a limpiar los baños, a lavar ropa, que nunca lavaba ropa, a mí mi mamá me lavaba la ropa. Uh -huh. Lo único que yo tenía que hacer en casa de mis papás era ponerla en las gavetas.
0: Pero mi mamá me lavaba la ropa. Ahí, ahí eh, estoy contigo, mami, también me lavaba la ropa. Y yo lo que hacía era doblarla. Eso sí, siempre yo tenía mis gavetas bien recogidas y, y mi cuarto bien recogido. Eso sí, te puedo decir. <risa> y era la que limpiaba los baños y etcétera. Yo lo que detestaba y siempre he detestado es barrer y mapear. Siempre, 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 siempre. <risa> yo creo que yo, yo, no, yo no estaba tan preparada como yo pensaba, a ser adulto. En cierta medida, en cierta medida. En la parte de, de hacer compra, eh, yo no sabía hacer compra. Porque mami me decía, por <risa> ejemplo, eh, hazme un encarguito de tal cosa, tal cosa y tal cosa. Y todavía lo hago. que O sea, la sirenita me dice, ve al supermercado y compra jamón, queso y huevo. Y yo compro jamón, queso y huevo. Si tú me, llego a casa y, y tú me dices, ah, pero ¿por qué no aprovechaste y compraste tal cosa? Yo no soy así. <ríe> yo no soy así porque yo casi ni veo lo que hay en la alacena en la a ese punto. Que cuando ella me pregunta, ¿qué quieres eh, de cena? Yo tengo que preguntarle, ¿qué hay? Porque yo no sé. <ríe> a ese punto. Yo creo que, que es culpa también de, de cómo me criaron. Que yo no estaba pendiente uh -huh. de esas cosas. Y creo que en ese punto estoy contigo. No, no sabía hacer compras. No estaba preparada esa parte de adultez. <risa> a mí se me dañaban no, las cosas en la, en la nevera. Oh, wow. Se me dañaban porque... Primero que yo llegaba cansada de... de yo, yo salía de mi trabajo cuando empecé a vivir eh, sola. Yo salía de mi trabajo, iba para el gimnasio, practicaba ayudo Y cuando regresaba no tenía hambre. Yo me, com me, me comía lo que sea, hasta un cereal. Así que eso era lo más que se acababa, el desayuno. Y muchas veces se dañaba el pan, porque como yo era yo sola, pues yo me compraba el pan en Costco. Y tú sabes que Costco eh, oh, tiene wow. dos panes. O sea, que uno se, siempre se me dañaba y el otro me lo tenía que llevar al trabajo y, y compartirlo con las compañeras y compañeros, porque también se, se, me, se me dañaba y el único día oh, en la wow. semana que yo me ponía a cocinar y a inventar en la cocina, era domingo. Porque los sábados era para janguear. Y era, a co y era, y era a cocinar verduritas con atún. Así era. <risa> sí,
1: todavía. Eso es otro tema. A
0: mí me gusta comer verdura. Eso
1: es otro tema. Y <risa> <verdura>. <risa> eso, eso es otro tema. Ey, si no saben de qué estamos hablando, tienes que ir al de las dietas. Sí, al de las 200 dietas. <risa> al de las 200 dietas. Oye, Gobe, ¿qué cosa
0: hubieras querido que la escuela te enseñara antes de ser adulto? Primeramente, me hubiese gustado que en la escuela me enseñaran cómo hacer crédito. Porque yo cuando empecé en la universidad, eh, yo saqué, me acuerdo, me, me saqué una, una tarjeta de crédito que eran 500 pesos, una cosa así. <risa> la de banco la La el Que la... <risa> <La icon. risa> Era un interés más bajo. Y, este, y era bastante cómoda de pagar. Y, hasta, y acumulaba puntos. <risa> uh -huh. Por echar gasolina, por viajes. Yo creo etcétera. que
1: todo el mundo empezó con ¿Sí? esa. Todo el mundo yo creo que empezó con esa. Pues yo empecé con pues, eso también.
0: Una de las cosas que a, a mí me, me sacaba de tiempo era que cada vez que yo iba a pedir algo, algo prestado, por ejemplo, un préstamo, otra tarjeta, etcétera, me decían, no, que no tiene experiencia de crédito. Y yo no entendía uh -huh. nada. Nada de eso. Y yo creo que si las escuelas enseñaran una clase de finanzas, de inversiones, de hacer crédito. Oye, hacer taxes, hacer, hacer la planilla. Hacer la planilla. Si a mí me... Yo aprendía... Yo una vez nada más he hecho la, la planilla electrónica, y, y fue porque no era tan complicada ese año hacerla, pero después de ciertos años yo dejé de hacerla porque eh, como que estaba viendo que estaba pagando mal, no entendía por qué. Y era que estaba colocando un número mal, nada. Anyway, ese no es el punto. Gracias, Hacienda. Pero me hubiese gustado, y, y creo que en rojo y negro lo mencionaron en un programa, la importancia hasta de hacer un negocio. De cómo montar uh -huh. un negocio, de cómo hacer un presupuesto este, eh, eh, como debe ser. Eh, eh, o un plan, de un plan de negocio. Un plan de negocio. Un plan de ahorro. También. A nosotros no nos enseñaron a ahorrar, a menos que nuestros padres lo hayan inculcado. Mis padres no me inculcaron nada sobre ahorrar. Y a mí
1: tampoco. Déjame decirte, mi, mi papá siempre dijo... Siempre me dijo las siguientes palabras, y eso tengo que agradecérselo, aunque yo no entendí esas palabras hasta ahora. Él me decía, tú, a ti no te importa cuánto dinero tú hagas en un empleo. Siempre haz crédito, porque con crédito tú puedes hacer lo que te dé la gana,
0: pero sin crédito no te dan ni un piso Eso papel. es así. Con el crédito tú comes, así me decía mami. Con el crédito, uh -huh. el, me decía, con el crédito tú, tú comes, mija. Yo no sé qué tú vas a Oye, hacer. Oye, y no sé... So no solamente
1: crédito, Gobe, ¿qué tú me dices a mí de que nos enseñen cómo cuidarnos a nosotros mismos cuando estamos solos y estamos enfermos? Eso es verdad. Porque mira, cuando yo estaba enferma, a mí me llevaban la comida a la cama, me daban las medicinas, <risa> yo no tenía que preocuparme de nada. Ahí estaba mami echándome alcohol por todo y el cuerpo para bajarme la, la fiebre, la sopa. <risa> en ningún momento yo me tenía que preocupar de, de nada. Ahora que yo me mudé y que tengo una pareja, es que yo sé cómo hacer las cosas porque, tú sabes, cuando uno tiene una pareja, eh,
0: uno tiene que, que ser mamá, enfermera. que ser este, esposa, enfermera. Mira, así es. Es, <risa> a, eso es así. Mira, cuando yo vivía sola, 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 yo llamaba a mami y me iba para casa de mami. <risa> M mami me tenía un futón allí que es comodísimo, todavía lo tiene y yo me iba <risa> esa semana o ese fin de semana me iba completo a que mami me añorñara, me diera sopita y mis hermanas me criticaban pero claro está, mis hermanas se fueron de casa con pareja, yo no uh -huh. le decía, tú por lo menos fuiste con pareja, yo no, yo estoy sola o sea, y si me pasa algo allí en ese apartamentito sola Preguntándole al ropero de lo nuestro. <risa> Enita te amo! <risa> Así que realmente sí. Oye, pero,
1: Gobe, y no solamente, o sea, además de todas esas cosas, también prepararnos para la soledad. Porque nadie nos prepara para la soledad, porque cuando uno está este, ¿verdad? Con tu familia siempre hay alguien en la uh -huh. casa, ya sea tu mamá, ya sean tus hermanos, ya sea tu papá, pero cuando tú estás solo, 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 ¿sabes? Con todos tus pensamientos y todas esas ideas en tu mente, es como que, tú sabes, yo creo que, que hay que prepararnos también para eso, para uno estar
0: solo. Sí. Yo creo que, que, okay. que estamos tan tan acostumbrados a esta sociedad, a estar siempre a, a compañía, la compañía. Eh, que realmente no, no sabemos cuando, está, eh, cuando estamos solos cómo vamos a actuar.
1: Y a lo mejor. Exacto. Yo soy de las, mira, yo soy de las que no puede comer sola. Yo
0: odio <risa> sentarme a la mesa a comer sola. <risa> pues mira, eso es una de las cosas que yo tuve que aprender cuando me independicé a la soledad, a estar sola a aprender a hacer las cosas sola a, a poder resolverme yo misma porque llegó uh -huh. un punto en que yo no quería llamar ni a mi mamá ni a mi papá para que vinieran al rescate de vivir no. realmente uno se pone a pensar y dice yo estoy siendo lo suficientemente independiente, el punto de independizarme lo estoy cumpliendo y uno se pone a pensar uh -huh. en eso y, y definitivamente me hubiese gustado haber aprendido eso antes o tener la, la madurez que tengo actualmente para yo poder asumir unas decisiones anteriores. Pero, como uh -huh. dije eh, ahorita, lamentablemente si yo no hubiese tomado esas decisiones o no hubiese pasado eso en mi vida, no sería la persona que soy hoy.
1: Exactamente. Así que, bueno, y ya, ¿verdad? Para cerrar con broche de oro.
0: <risa> ¿Verdad?
1: Este, queremos agradecerle a todos nuestros suscriptores, a todas las personas que nos ven, a todas las personas que nos siguen. De verdad, gracias a un millón. Hemos visto cuánto, eh, ¿verdad? Amor, y nos han dejado en los comentarios cada vez que le dan un like a nuestras cosas. Eso es súper importante para nosotros. Eh, no se olviden que siempre que ustedes eh, quieran dejar un tema, que tal vez quieran que nosotras dos lo hablemos, nos pueden enviar un mensaje por Instagram o por Facebook y podemos ponerlo en la lista para discutirlo. Así que nada, este, no, no se olviden que tenemos eh, R.I.N. Estudios, tiene otros podcasts como por ejemplo En Rojo y Negro eh, con Teo 3 y 2 Nación Cave Faith, que son los duros dando todas esas predicciones bien brutales. De lucha libre. Eh, Tenemos de lucha libre. Tenemos los nenes de la cuevita, el main cave, que pusieron unas cositas así bien brutales eh, en sus stories. Están poniendo unas cosas bien chéveres, así que vayan para su
0: Instagram y las chequean. Así que, Gobe, ¿en dónde nos pueden seguir a nosotros? Oye, ¿y nos pueden seguir en Facebook, en Nosotras Tres podcast en Instagram nosotras tres pod y utilizando siempre los hashtags hashtag, RN Studio nosotras tres con la amapola y eh, hashtag N3 con la Amapola porque recuerda que esto es una conversación entre la Gobe la jefa y
1: tú que nos estás escuchando es <ríe> bueno Gobe y para finalizar vamos a lo Gobe mira estamos como un redoble ahí
0: <risa> mira vamos a hacer, vamos a hacer como niños en, en un parque que juegan sin conocerse porque solo hay un lenguaje universal en, el, en la infancia y se llama hacer las cosas sin medir el amor que damos aunque parezca loco o loca o lo que, es, lo que sea. Vivamos el presente y haz lo que te hace feliz. Pero siempre recordando que la adultez es una trampa. ¡Uy! ¡Llévatelo, Ro! <risa> ¡Bye! <risa>